0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de gastronomía. Bueno, nuestro programa culinario en este querido podcast. El tema de esta ocasión vamos a hablar sobre cuál es la relevancia del árbol del mezquite en la zona norte del país. Bueno, primero, eh, ya sabemos que dentro de los estados que conforman la zona norte del país tenemos lo que es eh, Baja California, Baja California Norte. Sonora, Chihuahua, Coahuila, eh, la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas. Ahora, en estos estados encontramos el árbol del mezquite, que tiene su origen justamente aquí en el continente americano, aunque también se han encontrado otras variantes dentro de lo que es África y Asia. Ahora, en México tenemos dos eh, variedades diferentes de mezquite, que es el Prospis levigata y el, pros, eh, el Prosopis y el Prosopis glandulosa. Ahora, eh, el mezquite pertenece a la familia de las leguminosas y esta permite, eh, bueno, la, la cualidad que tienen las leguminosas es que a part, generan proteína a partir de la fijación de nitrógeno que encuentran libre en el aire en la tierra ese es un aspecto que más adelante tocaremos porque es muy importante y es característico de esta de este tipo de árbol ahora ¿cuáles son los principales usos que se le da al mezquite dentro de la zona norte de México? la primera es como madera este es un recurso forestal que nos permite obtener madera muy buena muy resistente, de un color rojizo muy bonito con el cual en el de Zacatecas realizan algo que se llama la marquetería es decir, realizan un tallado muy eh, complejo en madera para darle presentación a sus muebles, ventanas, puertas, etc. Ahora, eh, es, también en ciertas zonas rurales de aquí del norte de México encontramos que lo usan para la creación de, de hogares, edificios, o cualquier otro recurso que requieran para el ganado, en este caso, por ejemplo, algunos postes, algunos travesaños, de man, eh, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, el siguiente es el uso que se le da más común, eh, dentro de lo que es el país a nivel general, que es como leña y carbón. La, el mezquite se puede usar únicamente como leña, para dar calor en un hogar, calentar alimentos, calentar el agua o mantener cierta temperatura dentro del hogar. Mientras que cuando se pasa por el proceso de carbonización, en el cual este, eh, la madera del mezquite pasa por un proceso que se llama pirólisis, en la cual se calienta la madera sin la ausencia de, de oxígeno. Esto para que no se, eh, no se genere una combustión eh, per se, es decir, que la, es, más, es más bien una combustión controlada. Porque sí se llega a quemar, pero no total, sino de forma parcial y controlada. ¿Cómo? Mediante el uso de la tierra, como protección para evitar que termine el oxígeno, no llegue de golpe y ¡pum! Se nos, se nos quemó la madera. Ahora, como en, en México siempre tenemos la costumbre, eh, desde tiempos prehispánicos, que, de experimentar con las plantas que nos rodean, árboles, cortezas, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna forma en esos antepasados se ven que tenían ciertas propiedades que nos daban salud, que nos ayudaban a sanar heridas, a aliviar ciertos dolores o padecimientos. Y en el caso del mezquite pasa exactamente lo mismo. Ahora, el mezquite se tiene ciertas propiedades antimic antimicrobióticas, es decir, eh, reduce la carga bacteriana, aunque no tengo bien eh, detallado cómo es, no se preocupen, en el siguiente episodio podemos investigarlo. También ayuda a curar infecciones en los ojos, se alivia a ayudar catarros, gripas, es casi como una medicina para todo. Que bajo mi intuición puedo decir que se extrae un poco de la savia que genera el mezquite y, des y usar ese compuesto para aliviar todos estos dolores mediante una aplicación o una disolución. Ahora, también se puede hacer un poco de infusión con las hojas que contiene. ¿Para qué? Para hacer un té que alivie los dolores del estómago, que se puede usar como purgante, que ayude con los escalofríos, también con la diarrea, disentería, y dolores de cabeza, bronquitis, inflamación, comezón, incluso hasta puede aliviar, aliviar los síntomas de sarampión y los dolores de garganta. El siguiente uso que también tenemos, que encontramos dentro del mezquite es en la industria alimentaria. Desde el árbol del mezquito, de la planta del mezquite, pues, se extrae una goma que según algunos autores funciona parecido a lo que es la goma xantana, un agente estabilizante dentro de la gastronomía para generar suspensiones colidales estables. En este caso, eh, la goma que se extrae del mezquite es usa para la elaboración de salsas y aderezos y también se, puede, eh, se extrae esta goma para darle cierta cobertura a las frutas y alargar su vida en aquel. Eso es bastante interesante. Suena más como una, una segunda función, como el tipo brillo pastelero. A continuación, también tenemos que el, las, las hojas de las flores que da el mezquite durante la, la época de primavera-verano ayudan a fomentar la apicultura. Es decir estas hojitas también generan eh, un polen que ayuda a que la miel eh, se vuelva hasta cierto punto artesanal porque también se le conoce aquí como miel de mezquite ya que tiene un sabor diferente a, la, a las abejas que, al miel que se obtiene de abejas de la zona centro, de la zona sur que es un poco más dulce, aquí el sabor es un poquito más eh, no, no puedo decir ahumado maderoso, pero sí va por ahí esas son tonidades del sabor que tiene ahora ¿Qué, eh, ¿Cuál es la importancia realmente del mezquite? Bueno, la importancia del mezquite radica en su propia naturaleza, como les había, menc había mencionado anteriormente, pertenece a la familia de las eh, leguminosas. ¿Qué significa esto? Las leguminosas, por su propia naturaleza, van a captar todo el nitrógeno que se encuentra naturalmente en el aire y lo van a fijar en el piso mediante la ayuda de ciertas bacterias que se llaman rizobios. Ahora, estos habitan dentro de los nódulos de las raíces, lo que ayudan a que el árbol fije con mayor, eh, una mayor cantidad y una, de una mejor calidad el nitrógeno en el suelo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay suelos de aquí en la zona norte de México que es, eh, son semiáridos o áridos en los cuales no tenemos los suficientes nutrientes para hacer que sea otro tipo de plantas o otro tipo de árboles. Entonces, si un ranchero llega y coloca un árbol de mezquite, este le va a empezar a ayudar parcialmente a empezar a cultivar otras, otros productos en el área. Esto, claro, requiere la supervisión y el apoyo de los agrónomos o de un ingeniero... Eh, de, de, son de ingenieros ambientales, ingenieros en agronomía, para que ellos también puedan ayudar a determinar en qué tipos de áreas o, bueno... Eh, todas las cualidades, las necesidades técnicas que requiere para también plantar este tipo de árboles de mezquite. Dicha actividad actualmente está llevando por lo que es la zagarpa, eh, aquí en la zona de norte de México, donde todavía siguen intentando expandir más las zonas forestales con la ayuda de este árbol. Ahora, lo que nos importa realmente sobre el mezquite dentro de la gastronomía. Este árbol o planta también nos llega, eh, llega a tener ciertas semillas, ¿correcto? Ahora, en el estado de Sonora, estas semillas se muelen en un molcajete y de aquí se obtiene una harina fina para que sus esta harina ah, para uno de los ricos y más deliciosos alimentos que tenemos en el país, los atoles. Es decir, a, eh, funciona como agente espesante y se sustituye parcialmente al maíz o lo llega a complementar en la actualidad porque ya podemos encontrar eh, el maíz aquí en el estado de Sonora, aunque no es, es de una calidad, una variante diferente a la que encontramos en la zona centro. Otros platillos en los cuales también hacemos uso de las semillas y de la, y de la harina del mezquite es para la versión de sopes, gorditas, empanadas, entre otros deliciosos antojitos mexicanos. Ahora, eh, a nivel nutricional, la harina de mezquite nos aporta una buena cantidad de proteína la lisina, eh, también nos da una minación importante que es la lisina es fuente importante también de calcio, manganeso hierro y zinc otro delicioso uso que se le da a las semillas del mezquite es para la elaboración de una cerveza eh, las cervezas eh, elaboradas a partir de semillas de mezquite o de harina de mezquite llegan a tener un sabor suave y agradable ahora eh, otra, otra razón por la cual también se, es con cierta popularidad oh, o tiene cierta fama el mezquite es de que su madera al momento de quemarse junto con carbonos por sí sola da una, eh, permite un ahumado bastante característico y típico de la cocina del sur de Estados Unidos es decir, la barbacoa estilo Texas o estilo Tejana se beneficia por los eh, aromas que libera este tipo de madera cuando es quemada haciendo que el brisket o lo que conocemos exactamente como la falda llegue a tener esa suavidad y ese sabor tan intenso, que a mi parecer es bastante rico, sí, muy muy bueno, la he llegado a probar y tiene mi 10. Ahora, este árbol no para de darnos sorpresas, ¿por qué? Dentro del mezquite también nos eh, encontramos eh, cinco tipos de insectos diferentes, que pues dos son realmente parasitarios, o sea, no benefician de nada al árbol, y pues tampoco son como para consumo humano. Que uno es el barnador de brotes o din Dinoderus sp y el otro es el anillador, Occidente cingulata. Estos dos insectos habitan en lo que son las ramas y las raíces, o incluso eh, algunas veces las hojas, y las empiezan a devorar. Pero al momento que empiezan a consumir esto, lastiman de tal forma el árbol y las ramas que no permita que siga eh, circulando la savia, entonces empiezan a morir parte de poco a poco sus ramas y sus flores pero de los que sí encontramos y son ricos y los comemos en casi todo el país son los chamues, los chapulines y las hormigas ahora los tres los podemos encontrar siempre en salsas, guisos, botanas, sopes tlacoyos, tostadas, etc pero <coughs> los que tenemos, los que tienen una mayor popularidad dentro del árbol del mezquite son los chamues que también tienen, reciben el nombre de tantarrias, chamues, chashues o incluso yashahue. Estos insectos, bueno, en este caso los shammues, los eh, vienen siendo también consumidos de la época prehispánica, aunque estos tienen una, eh, su forma peculiar de ser atrapados. Actualmente se hacen uso de guantes que protejan tanto las, eh, las manos de, la, de algunas espinillas que pueden encontrar en las ramas y de las secreciones que liberan los shammues. Es decir, estos cuando están atrapados y sienten si miedito, liberan su orina, que es un líquido amarillo, eh, amarillento, que pues sí, deja un ma muy mal olor y pues no es nada agradable tener en las manos. Ahora, estos eh, con un guante he puesto, una bolsita tal vez, se recogen, se purgan y están listos para aventarlos al comal con tanditas de sal, chile y una buena tortilla. Ahora, los chamues, como eh, otros insectos, son fuente, fuentes de proteína de buena calidad, no contienen grasas y además nos, nos ayudan a revelar los niveles de azúcar en sangre y aportándonos también minerales y fibra. O sea, no sé por qué no comemos más insectos. Y aquí en la zona norte casi no, no los consumen. Ese es un dato muy curioso, chicos, que deben eh, analizarlo. Ahora, los otros dos insectos son un poco más conocidos de la zona centro y sur, que es, vienen siendo lo que son las hormigas, en este caso la chikatana y el chapulín, que de esos ya sabemos cómo prepararlos, comerlos es asaditos fritos, con sal con limón, con chile, sin chile en salsa, en pico de gallo, en guacamole en tortillas sin tortillas, con tostadas, en sopes etcétera aunque eh, estos insectos casi no se presenta en su mayoría en la zona norte, sino que se tienen presentar más en las en variantes de mezquite que se encuentran en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Ahora, eso también es importante diferenciarlo. El árbol de mezquite también se encuentra en el estado de Hidalgo, aunque es una eh, variante diferente a la que se encuentra aquí en la zona norte. Y aquí en la zona norte es, eh, el consumo de chamues es muy, muy esporádico, a comparación de que en el Villa del mezquital en Hidalgo. Entonces aquí, casi, o sea, sí puede, se pueden encontrar uno que otro ejemplar, pero su consumo no está tan marcado como en la zona centro. Y pues bueno chicos, hasta aquí tenemos nuestro episodio del día de hoy. Fue un poco corto, puesto que el árbol de mesquita es un árbol bastante interesante, que tiene múltiples usos, pero... Eh, también es importante saber cómo son estos usos y en qué forma podemos darles un buenos. Esto de mi parte. Nos estamos viendo en otro episodio gastronómico. Chao, chao.